0: Radio prezentuje.
1: Jakby Kasawicka, jestem artystką wizualną i czasami także robię wystawy i wystawa Miasto Marzeń w PWA Krosno to jest moja najnowsza wystawa.
0: Miasto marzeń brzmi niezwykle pociągająco. Jakie są podstawy ideowe tego projektu, który jest bardzo złożony? Bo i wystawa, i różne działania w mieście, i wiedza związana z dziedzictwem modernizmu. To wszystko bardzo ciekawie się łączy i to w dodatku w tak dalekim z perspektywy Centrum i Warszawy ośrodku, jakim jest Krosno.
1: Dla mnie to nie jest ani egzotyczne, ani dalekie, bo ja mieszkam w Przemyślu. Co prawda okazało się, że wcale nie jest łatwo z Przemyśla do Krosna dojechać, bo nie ma połączeń bezpośrednich, a drogi są wąskie. Ale wzięło to się w ogóle stąd, że zostałam zaproszona razem z Magdą Ujmą, żeby. Bo jest 40-lecie galerii, BWA, i żeby coś zaproponować. I to jakoś to miasto marzeń wpadło mi dosyć szybko jakby na myśl, pociągało mnie to taka wieloznaczność, właściwie dwuznaczność. I ta jakby dwoistość to się jakoś tak przewija tutaj. Dwuznaczność słowa marzenie, że. Marzyć można o czymś bardzo konkretnym, czyli właśnie o lepszym mieście, w które ma więcej zieleni na przykład, lepszą komunikację, jest wygodniejsza do życia, ale można także marzyć, po prostu śnić na jawie, gubić się właśnie w fantazjach różnych. Te dwa marzenia, rodzaje marzenia do miasta mi bardzo pasowały i stąd właśnie ta dwoistość także się w tym przejawia, że jest wystawa w galerii i w galerii właśnie to jest to marzenie takie projektowe, ale tak, te projekty są y, także wizjami. Są konkretne projekty i są wizje. Jest także dr druga część w mieście i ona jest właśnie o takim chodzeniu i, i marzeniu sobie, wyobrażaniu sobie. Także jedna część dzieje się pod takim patronatem modernizmu, a ta część w, mie w mieście surrealizmu raczej, ale tak właśnie mówię z grubsza, <grywa> dlatego że z jednej strony właśnie modernizm. No to nawet nie wiedziałam jak zaczęłyśmy rozmawiać o wystawie, projekcie, że w Krośnie działał właśnie taki modernistyczny architekt Alfred Jan Kołder i że w, w galerii pracuje Katarzyna Solińska, młoda entuzjastka architektury i modernizmu, która tym architektem się po prostu zajmuje. To jest jej pasja i tak, którą ona praktycznie realizuje. Robi pra na przykład spacery, trasą m, tych realizacji kołdera, które on, no właśnie, część, dosyć dużo on faktycznie zrobił. Wille w różnych miejscach Krosna, i stąd właśnie spacer. No jak usłyszałam o tym, no to i widziałam, zobaczyłam te rysunki. Rysunki są bardzo, bardzo ciekawe no, ze względów takich, no to wizualny, graficzny, bo to jest bardzo ładnie rysowane na kalkach, ma taką swoją materię, ale od razu sobie pomyślałam, że taki architekt w, w, w mieście małym, prowincjonalnym, no to on pewnie się czuł taki niezrealizowany, pewnie miał jakieś takie do rysowane, jakieś marzenia, które no po prostu nie mogły ze względu na ograniczenia różne być zrealizowane. No to akurat nie wyszło specjalnie, bo okazało się, że on no, raczej tak pragmatycznie podchodził do sprawy i owszem miał do szuflady rysowane, ale to były rzeczy, które były no, rodzajem oferty, przedstawiał klientom i one uległy, ulegały różnym jakimś modyfikacjom, ale no, pod kątem takim już, jak już wchodziły w realizację. Ale okazało się, że istnieje plan rozbudowy miasta Krosna Romana Felińskiego i to rzeczywiście jest wizja, bo to jest całościowe, bo to rzeczywiście bierze pod uwagę dobro mieszkańców, ich interesy, nie tylko takie materialne, że ma być wygodnie, chociaż także, no bo że właśnie, żeby rozplanować ulicę, żeby było dużo zieleni, ale także to, że mają być instytucje kultury i że one mają być tak uplasowane, tak zaprojektowane, żeby, żeby podkreślić ich rolę, że zauważa Faliński z troską, że nie ma takiego miejsca Krośnie, gdzie ludność mogłaby popatrzeć na swoje miasto i chce wykorzystać wzgórza. No i ten plan właśnie taki, no, bardzo fajnie pisany, że wszystko można jeszcze od początku wymyśleć, tak jak budowano gdynie, jak planowano Gdynię. Więc to było jakby to pokolenie i ten, ten rodzaj wizyjności. I koł też jakoś nam wpisywał w ten plan. Po prostu te, te jego wille bardzo były idealnym wypełnieniem tej, zrealizowaniem tej, tej wizji. No ale no, ten plan nie został zrealizowany. Ale jak czytałyśmy z moją koleżanką współpracowniczką Liną Kalinowską, jak czytałyśmy te założenia i, i tam jest taka część, gdzie on pisze o błędach, te, które są w tej tkance miejskiej Krosna obecnie. E, no to tak i porównywałyśmy wypowiedzi mieszkańców Krosna, e, co im się nie podoba w Krośnie teraz, no to pokrywało to się, co było jakimś takim no, odkryciem trochę. Bo właśnie chciałam powiedzieć, że drugim ważnym elementem dla nas w tym myśleniu o tej wystawie i o takim marzeniu o, o czymś konkretnym, lepszym, to chciałyśmy uzyskać w jakiś sposób opinię. Krośnia, Krośnianek. No ale zdawałyśmy sobie sprawę, że, że pomimo tego, że niby nie mieszkamy tak daleko, ale że nie, nie, nie możemy sobie pozwolić z różnych względów na to, żeby pojechać i pobyć tam nawet, nie wiem, dwa tygodnie czy miesiąc, żeby rzeczywiście jakoś tak bardziej zapoznać się z tym miastem. Wobec tego zdecydowałyśmy, że będziemy rozmawiać za pomocą ankiety. się ankietę. Która jest no, taka, pyta o konkrety, ale także bardzo, dwadzieścia y, kilka pytań, ale także y, sporo jest takich pytań, które zaczynają się od wyobraź sobie. I, i, no i są trochę takie, niektóre absurdalne, ale niektóre są konkretne. tak. Więc stąd miałyśmy także, jakby to, to się tak zazębiło z tym y, planem, y, planem Felińskiego. Zaprosiłam także Aleksandrę Wasilkowską, bo wydawało mi się, że to jest po prostu idealna osoba, żeby zrobić coś właśnie w temacie miasto zupełnie inne. No i rzeczywiście tak zrobiła, <śmiech> także idealnie się wpisała w, dlatego, że jest to wizja, wizja zupełnie nieoparta z jednej strony o Krosno, takie jakie ono jest, wizja innego życia, architektury opartej na grzybach, na, gdzie grzyby są sposobem takiej jego empati empatii, łączności, ale także innego rodzaju podejścia do jakby wykorzystywania natury podczas oprowadzania, kiedy zaczynamy o tych grzywach, to wszyscy się tyle porozumiewawczo uśmiechali, że tak, halucynacje, tak. No ale to tak, tak, to także jest y, propozycja, żeby zastąpić to życie rozrywkowe, by wymienić. Y, jedne używki te, które, o których wiemy doskonale, że szkodzą, ale także dają dużo radości, żeby wymienić na inne, które dają dużo radości i może mniej szkodzą.
0: A to bardzo mnie cieszy, że w ten sposób podejrzeliśmy do tego, tej, tej warstwy, która szalenie mnie zaintrygowała, bo oczywiście czerpanie z przeszłości, z tradycji modernistycznych to jest coś, co jest praktyką tych, którzy odkrywają miasta już od jakiegoś czasu. Natomiast to przywołanie praktyk surrealistycznych, czy też właśnie Odejście od takich pragmatycznych technik w kierunku wyzwolenia wyobraźni, czy też poszukiwania takich obszarów, które są pozapragmatyczne, to jest bardzo interesujący nurt. No i ciekawa jestem, jakie rezultaty w tym obszarze udało się Wam poruszyć, czy nie rezultaty, to raczej osiągnąć. Jakie rezultaty udało się osiągnąć w tej surrealistycznej części,
1: no, takich konkretnych, wymiernych rezultatów to no. żadnych. W, w tym w galerii, w tej właśnie części takiej miejskiej, która odnosi się do miasta życia w mieście, to jest nawiązanie do sytuacjonistów. To także jest jedną z takich moich ulubionych wątków. Miałam takie jakby ambiwalentne odczucie, że może to już jest się przeżyło, albo że jeżeli nawet nie, się nie przeżyło, to zostało, właściwie nie, że się przeżyło, tylko że zostało jednak już zawłaszczone jakoś skomercjalizowane i może już w jakiś sposób wyczerpane, no ale z drugiej strony no, ciągle jakoś to mnie interesuje. Zaprosiłam młodą artystkę Ewelinę Figarską, która dla siebie odkryła tych sytuacja bo mówi, że nie słyszała wcześniej, bo nie uczono, no bo faktycznie. Nie uczy się. Nie? I ona zrobiła taką bardzo, bardzo ciekawą animację, gdzie trochę tak opowiada o tych sytuacjonistach, o ich pomysłach, a z kolei dryfuje także na własną rękę, dryfuje po kuchni. Od lodówki, to jakieś nowe trasy z tym jedzeniem wyniesionym z lodówki. A ja z kolei przypomniałam sobie, jak czytałam Swedenborga, to znaczy, próbowałam czytać Swedenborga, przerzucałam Swedenborga. Tak zaczepiałam się wzrokiem, i pomimo tego, że to było już no, dosyć dawno temu, to jakoś tak zapamiętałam, że on pisze o miastach niebiańskich. I to, co zapamiętałam z tego, co mi jakoś tak utkwiło w pamięci, że te miasta niebiańskie powielają miasta ziemskie i powielają także jakby z niesprawiedliwością, także po prostu bogaci mieszkają lepiej, pałace, w których mieszkają aniołowie, są no, lśnią złotem, tam są bogactwa. Ciekawe dla mnie było to, że takie no, wizja mistyczna, ale ograniczona bardzo. Ale wychodząc z galerii, to to co chcia chciałam tam zrobić, to y jakby wykorzystać witryny, puste jakieś przestrzenie i tak żeby zaprosić artystów, żeby zostawiali tam swoje instalacje, które byłoby czymś zaskakującym. Właśnie stąd suraliści, że takie odkrywanie cudowności, jakieś niespodziewane spotkania, czegoś z czymś innym, czegoś co nie powinno tam być, stąd na przykład maska erekcyjna Przemka Branasa w witrynie, stąd instalacje. Bardzo podobało mi się tutaj, znaczy byłam zadowolona z tego, że jest taki ciąg sklepów przy ulicy Spółdzielczej i tam właśnie udało się w dawnym sklepie metalowym Magda Franczak zrobiła taką instalację, gdzie jest miotła taka zrobiona z, z gałązek, która zastygła w gipsie, w geście wymiatania. Ewelina Figarska zrobiła instalację w dawnym sklepie zielarskim i to jest właśnie trochę takie jakby kontynuacja tego, co, tego dryfowania po kuchni, to jest taki nie, nieporządek zrobiony takie spirale z drutu ob obkręcone różnymi ścierkami i szmatami tak Ona tam pisze, bo Lina także pisze <grym> o takim bałaganie domowym, który ma taką właśnie wizję, że gra na flecie i ten bałagan tak tańczy jak węże. <grym> No, no jest także opakowany w sklep ym, dawny obuwie, gdzie został szyld i tutaj Łuka, Łukasz Kuśnierz jeszcze tak, no zrobił taką niby wystawę z takich dosyć brzydkich stóp.
0: Przepraszam, ale tutaj muszę się włączyć. Co to znaczy z takich trochę brzydkich? Stóp?
1: Brzydkich, no właśnie <śmiech> Państwo tego nie widzą. Stopy są sfotografowane tak od spodu, przez, na, stojące na szybie i one są takie rozpłaszczone bardzo i kolor mają troszeczkę taki fioletowawy, taki trochę jakby no, rozkładały się, no brzydkie są te stopy, co tu dużo mówicie. trochę koszmarne takie. Trochę dalej jest także taki budynek domu handlowego z Połem i to bardzo Fajny jest budynek. Ma taką właśnie no, z lat 60. czy 70. chyba. To jeden z takich budynków, na który się patrzy i. Człowiek sobie myśli, że no tak, jakby to pomalować w jednym kolorze, jakby tam nie było tych dobudówek paskudnych na górze, no to to by było całkiem fajne, prawda. Budynek został kupiony przez niedawno przez prywatnego właściciela, który ma jakieś zamiary, ale jeszcze nie zrealizowane. I tam jest taki sklep z połem, który wygląda trochę jak taki, zresztą wszyscy mówią w Krośnie, że to jest taki zabytek, taki skansen, rzeczywiście jak się wchodzi to tak lata 80., 90., dużo przestrzeni. <głosy> no i w w holu tego sklepu są gabloty puste, już opu właśnie opuszczone i w tych gablotach zainstalowała się Magda Franczak i zrobiła taką, to jest jakby druga część, bo ona jest także w tym sklepie metalowym I instalacja nazywa się Sprzedawcy Chrustu i jest jakby poświatą handlu, czymś co było, ale się wyprowadziło, jest to taka wystawa, która no, mogłaby się przyśnić właśnie, że śniła mi się wystawa, ale właściwie nie, nie wiadomo czy to była, czy to był, jaki to był sklep, taką ma bardzo zgrzebną estetykę, ale ten rodzaj
0: zgrzebności, w której można się dużo dogrzebać. Brzmi to niezwykle intrygująco. Tak, ale widzę, że coś jeszcze chcesz dodać. Chcę
1: dodać, że także w tym holu jest taki kiosk opuszczony, w którym była kwieciarnia i w kwieciarni miało być wideo Marty Ostajewskiej. Marta Ostajewska była w Krośnie, bo było kilka wizyt. Tyści przyjeżdżali, oglądali. Także to nie jest tak, że jakby to było jakby robione tak na oślep, tylko dawali się w długą podróż. Marta wyjechała potem na stypendium do Meksyku i przysłała wideo, które jest o mieście mieście mordercy, więc to jest taki z jednej strony koszmar, bo miasto kobietobójca, z jednej strony jest to taki koszmar, ale jest to bardzo wizualnie atrakcyjny koszmar, bo Marta zestawia taką, tak pojawia się taka figura, motyw takiej kobiety, która i nagie ciało pływa w wodzie i jest zarzucone kwiatami, ale także jest taka kobieta wojowniczka, myślicielka, która wychodzi nago w kominiarce na miasto i widać jest taka wojownicza, że chce no z powodu gości nie mogliśmy pokazać tego wideo w witrynie, są e, tam kadry. Jest wiersz taki przejmujący meksykańskiej poetki właśnie o przemocy, a wideo można zobaczyć w galerii. I jeszcze będę chciała coś powiedzieć, bo pominęłam Biankę Rolando, a Bianka Rolando jest bardzo ważną obecnością. Biankę zaprosiłam dlatego, że no, chodziło mi o to, żeby tak jakoś nasączyć także poezją. Najpierw miałam takie wyobrażenie, że miasto nasączone poezją, że ta poezja będzie się pojawiać w mieście, wklejona właśnie w oknach w sklepów czy na murach. No, trochę to się udało zrobić, ale no nie w takim stopniu, jak chciałam oczywiście, bo po prostu nie dało się, ale uważam, że obecność Bianki tutaj była bardzo bardzo cenna. Zresztą Bianka uważała, że jest niesamowity zbieg okoliczności, bo ona właśnie wydawała książkę poetycką, która się E, Abraż, e, która się tak zbiegła, że jak zaczęłyśmy rozmawiać o wystawie, to książka się zaczynała składać, i jak wystawa się zaczęła, to książka właśnie wyszła. Bianka zrobiła piękną instalację w witrynie w rynku, która jest taką jakby mapą przebijającą się, malarstwem przebijającym się po drugiej stronie na, y, y, płótna. I co jeszcze zrobiła, co uważam bardzo tak y, no, jest jakimś dobrym akcentem. Chodziła po mieście i robiła takie właśnie drobne interwencje w miejscach bardzo ukrytych, bardzo utajonych, <śmiech> także nie do zobaczenia, <śmiech> na przykład na progu sklepu myśliwskiego z bardzo takimi no, ponurymi, wypchanymi zwierzętami, <śmiech> więc pod progiem jest właśnie interwencja Bianki na, na fontannie w rynku, ale także tak ukryta ta... Są takie właśnie krótkie sygnały. I jeszcze, e, właśnie jeśli chodzi o element poetycki ro i rozmarzenia, to Weronika Lewandowska, poetka, która się określa, poetką spoken wordową i robi performance i zrobiła właśnie taki performance, który miał formę takiej jakby bajki, bajki na dobranoc, i rzeczywiście były, na podcieniach w rynku były ułożone takie i Weronika tak y, właśnie sączyła do słuchawek opowieść opartą o, o postać wynalazcy właśnie rodem z Krosna Janie Szczepaniku. Taka niezwykła postać, zupełnie nieznana. Może najbardziej znana jest z tego, odporną. Uważają, że wynalazł kamizelkę gólu odborną. uważają, że to jest ktoś w rodzaju Tesli na przykład, e, że taki człowiek, który miał niesamowite, czy Edisona, który ma niesamowite pomysły, które no, akurat w jego przypadku nie zostały wykorzystane, albo zostały wykorzystane, ale no, nie pominięciem jego nazwiska.
0: Do kiedy można oglądać wystawę?
1: Wystawa trwa do 26 czerwca, a no jak długo zostaną te interwencje, no to to już los zadecyduje.
0: Miejmy nadzieję, że jak najdłużej. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo.